0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. Сегодня у нас не то чтобы необычная программа, но мне нравится, когда нас больше, чем двое в студии «Комсомольская правда». Именно поэтому уже, можно сказать, и по традициям я приглашаю своих коллег сюда к нам в гости в передачу данных. Итак, вместе со мной у микрофона колумнист, специальный корреспондент отдела культуры Денис Корсаков. Денис, приветствую вас. И наш гость – это миколог, автор научно-популярных книг, популяризатор науки, научно-популярных книг о грибах для тех, кто собрался лезть в Википедию или в словарь узнать, что такое Миколог. Михаил Вишневский на «Комсомольской правде». Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария. Добро здравствуйте, пожаловать.
3: дорогие радиослушатели.
1: Ну что, давайте тему объявим нашего заседания.
3: Ну да, дело в том, что Михаил много раз был на радио, рассказывал все про грибы, там про лисички, про сморчки, про трюфели, про грузди, даже про мухоморы. Да, но сейчас мы будем говорить о немножко других все-таки грибах. Мы будем говорить о грибах-убийцах. Да. Грибы, -паразиты, грибы паразиты, грибы убийцы, грибы вредители, грибы монстры. Да.
1: Просто страшное дело. И знаете, я даже боюсь чего-то начать. Но первое, что мне пришло на ум, когда Денис заговорил об этой теме, это трагедия десятого года. Это смерть голливудской актрисы великолепной, да. да, Британи Мерфи. Действительно, сначала сердечное недостаточность, сердечный приступ уходит. Через какое-то время ее муж умирает с такими же симптомами и диагнозом. А потом по неподтвержденным данным, то есть какие Каких-то опровержений или подтверждений официальных не поступало. Сказали, что, мол, плесень убила читу Мерфи в их доме. Он просто, а
3: да, это... накупила дом и не знала, что он был заражен плесенью. А плесень это, это
1: простейшее семейство грибов, правильно?
2: Ну, простейшие ⁇ это самостоятельное царство жизни, и они к грибам не имеют никакого отношения. Простейшие ⁇ это одноклеточные организмы, у которых есть ядро. Если ядра нет, то это будет уже не простейшая а бактерия. Еще одно царство жизни. Плесень ⁇ это такой способ существования грибов, при котором они не образуют плодовые. Тела, то есть то, что мы с вами называем грибами. Вот мы с вами приходим в лес и видим растет белый гриб или лисичка. Это как яблоко на яблоне. Соответственно в земле, а если это какой-нибудь осенний опенок, то в древесине прячется то, что мы тоже назвали бы плесенью. На самом деле это сам гриб, грибница. Так вот, можно очень грубо и с большой натяжкой считать, что плесень это грибница, которая живет без грибов, не образует. Не дает плодов. Да, не дает плодов в нашем понимании. Конечно, она образует споры, и для этого у нее есть специальные структуры, но они, как правило, микроскопические и невооруженным взглядом обычно не видны. То, что плесень убила эту замечательную чуту, для меня это большая новость, но, собственно говоря, если немножко отделаться от, как я подозреваю, серьезной эмоциональной окраски при комментировании этой новости, в этом нет ничего удивительного. Потому что э, не так давно, собственно говоря, произошло это, не прошло даже 100 лет, как мы, люди, развязали войну против грибов, и сейчас ее стремительно проигрываем, причем на всех фронтах. Это касается и э, тех урожаев, которые мы собираем, и то мясо, молоко, там, мясо, птицы, яйца, да, неважно, любую животную сельскохозяйственную продукцию, которую мы выращиваем. И э, все, что происходит в медицинском плане, мы тоже участвуем в войне с грибами, которую мы сами развязали, которую мы открыли путь, и мы ее. Постоянно,
3: из, я бы сказал, все возрастающей скоростью проигрывает. А как мы, когда, вот сто лет не прошло, когда началась эта война?
2: Все началось с хорошо известного товарища Флеминга, который открыл антибиотик пенициллин. пенициллин. В свое время, в годы Второй мировой войны, значение пенициллина было просто трудно переоценить, потому что он реально спас миллионы жизней. Но с этого момента по ходу развития медицины как науки было произведено множество самых разных антибиотиков, и в итоге мы научились эффективно уничтожать патогенные бактерии, бактерии нам вредящие, с практически стопроцентной гарантией. К чему это привело? Эти бактерии, которые живут в нашем организме совместно с нами уже миллионы лет, к которым мы здорово привыкли, которые хоть нам и вредят, но чуть-чуть, потому что они привыкли к нам тоже и понимают, что если такого замечательного большого и питательного хозяина вывести из строя, то чего же тогда делать дальше? И вот за огромный период времени мы научились сосуществовать. Когда люди начали использовать антибактериальные препараты, начиная с пенициллина и дальше, и дальше, то вся наша патогенная флора, бактериальная, маловредящая, скажем так, наши бактериальные друзья-враги, враги-союзники,
1: она также стала погибать?
2: Они стали погибать, но они стали погибать не просто так. Они уступили место, которое пусто не бывает, да, новым, новым, своим, новым своим конкурентам. Дело в том, что патогенные бактерии, в нас живущие нам слабо вредящие, достаточно эффективно сдерживают большое количество других микроорганизмов, которые с радостью готовы занять это место. И в первую очередь это патогенные дрожжи и патогенные плесневые грибы. Бактерии... Их не пускают. Как только у нас начинается любого рода дисбактериоз, как естественный, так и вызванный э, различными препаратами антибиотическими, освобождается место, на которое сразу же приходят грибы. И вот примерно в 50-х годах э, медики с удивлением обнаружили, что э, заболевания, которые считались невероятно экзотическими и встречались в одном случае на несколько миллионов оперируемых, Пациентов, а это аспергелез, когда возникает глубокий микоз, и любые наши внутренние органы и ткани могут прорасти буквально насквозь этим плесневым грибом. И кандидоз. это та самая, кандида, знакомая, та да, самая да. кандида, которая еще до середины прошлого века была известна исключительно в форме молочницы и да. больше никак. Сейчас она вызывает глубокие микозы, поражает любые органы и ткани, включая костную ткань, мозг. И, например, у больных спидом смертность, в том числе от кандиды, достигает 30
1: Михаил, а вот какая вопрос, какой возникает? Вот мы убили положительные, ну так скажем лояльные к нам бактерии, с которыми мы уже в симбиозе научились жить. А почему именно грибы или плесневые стали в нас поселяться? Почему не что-то другое? Мне вот как странно, они, они вообще откуда
2: берутся? Почему я сейчас сижу они?
1: рядом с вами, я не вижу тут вокруг никаких шагающих на меня армии грибов. Да,
2: да вы говорите совершенно правильно, тем грибы и страшны. Они как радиация, Ой, они, да они невидимы. Мы с вами прямо сейчас... Вот, ну. Во время этой передачи находимся в огромном непрерывном грибном бульоне. Город, особенно такой большой город, как Москва, это грибной бульон. Вокруг нас витают, и прямо сейчас мы с вами вдыхаем, и они осаждаются на нашей коже, миллионы и миллиарды спор. Источником спор служат все крупные производства, городские свалки, магазины, подвалы, хранилища. И облако спор витает непрерывно, и оно не оседает. Поскольку, даже зимой? Даже, даже зимой, даже, а зимой вот... даже сейчас, потому что городские свалки, они теплые, саморазогревающиеся, и это достаточно для того, чтобы поддерживать споровое облако над городом постоянно.
1: Ну, а морозный воздух, он же убивает ну, там эти вирусы, бактерии, говорит, проветривайте морозный помещение, воздух, мойте пол.
2: Проветривайте помещение, да, но даже в такой вроде бы правильной рекомендации есть нюансы. Например, если вы ранней весной открываете для проветривания окна квартиры или как вот в подъезде распахивают все окна вместе с дверью чтобы все хорошо продуло вот ровно в этот момент если коммунальные службы за не то что за зиму а за осень не очень постарались и на улице лежит сухая грязь и пыль она ветром поднимается пролетом проникает к вам в окна, и вместе с ней туда летят грибные споры которые несут аллергию астму вместе с туберкулезом то есть они проще говоря
1: быстрее чем остальные конкуренты убиенных нами бактерий
2: они э -э, лучше в кавычках лучше, для себя лучше. По двум причинам. Ну, бактерии точно так же витает в воздухе огромное количество. Мы можем заквашивать хлеб, ничего не внося. Молочно-кислые бактерии налетят сами, дрожжи тоже откуда-нибудь прискачут.
1: Я вас буквально на несколько мгновений. Вот эту интригу мы потерпим. Друзья мои, как все-таки они конкурируют и почему выигрывают в борьбе за наш организм? Поговорим в следующей части передачи данных. Миколог Михаил Вишневский из спецкор отдела культуры Комсомольской правды Денис Корсаков. Не теряйтесь. Мы снова в эфире. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Сегодня вместе со мной ведет передачу данных мой коллега спецскор спецкор отдела культуры Комсомольской правды Денис Корсаков. Денис, приветствую. Здравствуйте, Спасибо здравствуйте. за компанию и помощь. И Миколок, автор научно-популярных книг о грибах, популяризатор науки Михаил Вишневский. Михаил, еще раз здравствуйте. Добро пожаловать.
2: Еще раз здравствуйте. Спасибо.
1: Тема нашего сегодняшнего заседания, уважаемые друзья, те, кто только что присоединился, это не просто грибы, потому что все знают Михаила вот как большого специалиста по любому вида грибов. Мы же в нашей научной передаче сегодня говорим о том, бывают ли грибы убийцы, бывают ли грибы, от которых погибают люди, животные, растения, меняются. Ну я даже замахнусь цивилизации. Остановились на том, почему, убивая антибиотиками нашу флору, до да, бактерии, с которыми мы существуем уже много лет в симбиозе, грибы выигрывают конкуренцию, поселяются в первую очередь в нашем организме. И вот, собственно, продолжайте, Михаил ваш ответ, потому что они легче, они размножаются быстрее, потому что город, свалки и прочее, или там еще какой-то... Ну,
2: Мария, повод. собственно, то, что вы сейчас озвучили, да, это правильно, их много, они повсеместны, и они всегда вокруг нас. Как только освобождается место, не надо их ждать, они уже готовы присесть на пустой стол. Хорошо, Второй а почему момент... мы с ними не
1: научимся жить так же, как с бактериями
2: когда-то? Дело в том, что мы достаточно эволюционно молоды. Многие грибы живут в симбиозе, в том числе и с крупными млекопитающими. Вот, допустим, коровы, да, умеют переваривать сены со всей сложной целлюлозы и прочими длинными тяжелыми молекулами. Да, они обратно благодарят, тому...
1: и снова. Да, есть но это все происходит
2: благодаря. Мы бы тоже могли бы глотать и выплевывать, но нам бы это не помогло, потому что у нас и даже 50 тысяч раз, потому что у нас нет симбиотных грибов одноклеточных, которые есть у коров. Так вот, грибы пока только еще привыкают к нам. А поскольку, смотрите, в природе все происходит обычно стандартно. Сначала отношения начинаются как паразитизм, кто-то обнаруживает из паразитов для себя что-то новенькое и радостно на это набрасывается. Вот вспомним колорадского жука. Он переплыл к нам да, через Тихий океан, напал на картофель или вот уж как он его только не ел прошло какое-то время и сейчас он ест его уже вполне мягко и картошка тоже к нему как-то приспособилась и в общем это не катастрофа какой-то было раньше с грибами произойдет все я думаю, примерно так же. Осталось подождать несколько десятков тысяч лет, и мы вполне с вами, в общем-то, к этому делу привыкнем, а они станут более мягкими. Но сейчас беда заключается в том, что их не только много, они обладают абсолютно совершенным аппаратом вторжения в наш организм. Вот это так называемая мицелиальная форма существования, то есть то, что грибы живут в виде таких, скажем, ниток, да? она позволяет формировать любые структуры за счет их переплетения, отвердения в определенных местах, изгибов и так далее и так далее. Грибы из своего мицелия, из своих нитей умеют строить практически все. Поэтому попав на поверхность нашей кожи или на слизистой оболочки, или в легкие, или в желудок, в зависимости от того, на каком субстрате, на какой поверхности они оказались, они запросто формируют соответствующие структуры проникновения. Плюс они обладают уникальным ферментативным аппаратом. у них есть полный набор ферментов который позволяет им переваривать почти все именно поэтому например грибы это практически единственные утилизаторы лигнина если это вы не такое? знаете что такое лигнин о да вот примерно так Полезает. это основное твердое несущее вещество древесины то есть вот все твердое а -а -а. что есть в дереве грубо говоря это лигнин И если бы не грибы то наши леса упавшие стволы, ветви, листья, погребли бы себя полностью до макушек примерно за 20 лет и прекратили свое существование, попав в полную тень ими же самими себе созданными. Грибы совершенно уникальные организмы в этом плане, они умеют разрушать все. Не только лигдин, они запросто растворяют камни своими выделениями. Вот как. Многие грибы это... Некоторые грибы многие лишайники вызывают, выделяют так называемые лишайниковые кислоты, которые медленно, но уверенно разъедают камни. Некоторые соборы, вот сейчас не вспомню, к сожалению, какие, это было точно во Франции, старые графские замки рушились из-за того, что грибы разъедали, как сами камни, так и соединяющие их вот это вот, ну, что-то типа но... цементного раствора. А для говорить нечего.
1: Да, это я понимаю. Просто мне не хочется сразу на архитектуру и предметы э, искусства, наследия, культуры переходить. Я хотела с человеком ну, закончить. Ну, поговорим еще об этом. Да, да. я, безусловно, так, хозяйки на Ну, я,
3: ну меня останавливают, потому что вы я ушёл, естественно, вы Сейчас
1: я останавливаю. Когда вы говорите о том, что они могут сделать с камнем, мне страшно представить, что они могут сделать с человеком. Но я подозреваю, что все таки кесу кесы Камню свой гриб, человеку свой гриб. А вот и нет. Так, все я пошла, ребят, вот пусть мужчины остаются, мне страшно уже. Хорошо, ну, кроме чего, а вот что смотрите. они сделают с человеком Смотрите, тогда?
2: смотрите, объясняю. Есть грибы, и таких грибов очень немного, для которых человек – это действительно то животное, не побоюсь такого слова, да, на которое он избирательно охотится. И в первую очередь это то всевозможные да. лишаи.
3: Еда, да? Да.
2: И эти специализированные грибы, которые, как правило, представлены дрожжами, дрожжи – это такая одноклеточная форма грибов. Когда мицелия распадается, грибница, на отдельные клетки, то каждую клетку, ее можно назвать дрожжой, скажем так, дрожью. Как это правильно, интересно, по-русски произвести в единственном числе. Да, вот никак. Никак. Так вот, соответственно, все, кто охотится на нас, они никогда не причиняют нам серьезный вред. Они, да, это, безусловно, косметический дефект. Это видоизмененные ногти, это красные пятна, это выпадающие волосы. То, что мы
1: называем грибком.
2: Это, ну, да, да, это то, что называется в народе грибком, да, дерматофития называют это медики. Но это не внесет практически никогда, за редчайшим исключением, никакой угрозы нашему здоровью, кроме понятных социальных проблем, невозможности устроиться, например, там, работать в детские учреждения, mm -hmm. да... Э те места, где осуществляется питание и кормление, и так далее, и так далее. А вот эти 10 самых опасных? Нашими реальными врагами являются те грибы, для которых мы не Частотной пищи, или даже, может быть, вообще не пища, которые попадают в нас случайно. Почему они вдруг смогли на нас освоиться? Они смогли на нас освоиться по трем причинам. А первый мы уже рассказали: это неблагоприятные городские условия, когда все витает вокруг в такой концентрации, что волей-неволей они все постоянно присутствуют на нас и в нас и организм с ними постоянно борется, отторгая пораженные ими клетки, запуская лимфоциты и прочее, прочее, но вторая беда, на самом деле третья, вторая беда – это развитие медицины, антибиотики, э цитостатики заодно, которые подавляют РНК, это противораковые препараты. Итак, антибиотики как противобактериальные препараты, цитостатики как противораковые препараты и э противовоспалительные препараты, которые действуют, в том числе на костный мозг и снижают воспалительные процессы, любые в организме антиоксиданты и прочее. Это все то, что снижает наш иммунитет, причем резко и позволяет любым грибам, для которых человек не является исходной едой, вторгнуться в наш организм и начать его осваивать. И поскольку мы непривычны к таким грибам, как лишаям, с лишаем все понятно, организм позволяет ему съедать несколько верхних слоев клеток кожи и глубже его не пускают потому что на его пути сразу встают всевозможные факторы защиты те грибы против которых защиты нет не могут быть установлены и из-за из того что человечество сейчас приобрело иммунодефицит не только из-за спида а по самым разным причинам в глобальном масштабе грибы которые нас атакуют не специфически, то есть для которых мы не постоянная еда, а таких сейчас выявлено уже больше 800 видов. И их количество постоянно увеличивается.
1: Вы только про 10 говорили. Вот
2: это, более 800, поверьте мне. Вот это настоящий современный бич человечества, которое развивается все сильнее и атакует нас все страшнее. Как, да, как чуть
1: Жутковато, да? Слушайте, а дрожжи и лекарства? Я сижу и думаю, так, больше ни разу не куплю дрожжевый хлеб. И не съем ни одной таблетки. Ну, кстати,
3: да, они, тоже, -то... они же, не, в общем-то, не вредны, вот как, как когда мы их просто едим?
2: Если мы едим дрожжи просто как еду, обычно у нас э, мы э, вступаем в пищевые отношения, не побоюсь такой формулировки, примерно с тремя видами дрожжей. Значит, э, все, что у нас бывает в выпечке, это так или иначе хлебные пекарские дрожжи. То, что у нас бывает в алкоголе, это винные дрожжи, плюс, когда мы сами чего-то заквашиваем, к нам могут залететь вообще любые дикие природные дрожжи, там, с того же винограда или со старой закваски, и все это для нас совершенно безопасно. Практически неизвестно каких-то случаев, когда дрожжи могли бы причинить вред человеку, но ну, только если он не полностью лишен какой-то иммунной активности, да, у него стопроцентный иммунодефицит, при этом он болеет сахарным диабетом и вообще ведет деклассированный образ жизни.
1: Друзья мои, как защититься от грибов, и если волшебная таблетка, а еще о том, как страдают предметы искусства, сельхозкультура, в общем, обо всем том, что страдает кроме нас от... «Нападение грибов». Поговорим в следующей части передачи данных. В гостях у нас у миколог Михаил Вишневский и спецкорг «Комсомольская правды отдела культуры Денис Корсаков.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского «Хватит на всех». Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Меня зовут Мария На Сегодня мы на троих соображаем. Ну, можно себе позволить в середине программы и такое ненаучное отступление. Вместе со мной принимает гости спецкор отдела культуры Комсомольской правды Денис Корсаков. Денис, спасибо. И еще да, раз здравствуйте. здравствуйте. И в гостях у нас популяризатор науки, миколог, автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский. Еще раз здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте, еще раз.
1: Для тех, кто только что присоединился, уважаемые слушатели, мы говорим о о грибах-паразитах о грибах-убийцах, о грибах, которые могут убить человека, которые вызывают экономические катаклизмы, заставляют переселяться народы, но об этом чуть позже. Пока я хочу завершить ответ на вопрос, который анонсировала в предыдущей части. Есть ли волшебная таблетка? Понятно, что я условно выражаюсь, но, тем не менее, от грибов, раз мы о них говорим, медики-то уже знают, как лечат нас. Да,
3: именно от грибов, которые могут убить человека. Ну, мы все знаем, что плесень может погубить, как погубила она актрису Британи Мерфи в семье назад. Вот есть какое-то средство, которое может спасти от этих. Мария и Денис, вынужден вас огорчить. Такого средства на сегодняшний день не существует.
1: Я думаю, вы скажете, покайтесь. Это бы итого бы было более обнадеживающе.
2: Ну да, к сожалению, это правда. Потому что дело в том, что почему мы успешно боремся против бактерий. Что такое антибиотик? Это избирательный, ну, скажем так, яд, да, который э, яд для бактерий, он убивает одноклеточные организмы, не имеющие ядра. Бактерии не имеют ядра, и антибиотики направлены против них. Грибы, в отличие от бактерий, это Высшее, более высокоразвитое царство жизни. В их клетках есть ядра, точно так же, как и у нас с вами. Поэтому все лекарства, которые могут быть придуманы против грибов, точно так же гибельно действуют и на нас. И в высокой концентрации их использовать нельзя. А в низкой концентрации они ничего такого особенного не приносят. Поэтому глобальные таблетки против грибов, вот, значит, если против бактерий это антибиотик, то лекарство против грибов называется антимикотик. От слова «микос» – «грибы». Ну, да? так вот, к сожалению, такого антимикотика, который брал бы и убивал грибы, не трогая нас с вами – Пока не существует, еще не разработан.
1: <свят> <свят> поэтому,
2: <свят> поэтому, если вы не хотите, чтобы у вас были некрасивые деформированные желтые ногти, пятна на лице и теле, лопнувшие пятки со всякими истечениями, достаточно. А также волосы <свят> на голове, от которых остались только седые, объеденные пеньки. <свят> ответ здесь какой?
1: Я не знаю. из трех
2: букв. <свят> Зож зож, зож и еще раз зож и соблюдение всех возможных правил гигиены. Когда вы приходите в бассейн или в сауну, никакой, как это говорят медики, обезличенной обуви. То есть только свои тапки с собой, только свои полотенца, только свои расчески и так далее и так далее. На пляже не бегайте. Пятками по песку, они все равно не загорят, но песок – это идеальный субстрат, в котором сидят миллиарды обрывков да грибницы,
1: вот, Патогенный
2: и спор грибные. Когда вы едете в общественном транспорте, не прислоняйтесь затылком к спинкам сидений, потому что кто ехал там до вас, неизвестно, и что он оставил на этих подголовников, тоже неизвестно.
1: А они прям перескакивают? Вы меня извините за такие антинаучные слова.
2: Я извиняюсь за антинаучный ответ «круча в шей. Да, так. правда. Потому Денис, что, что, вот что, да. что да. от, тогда... отшелушившиеся чешуйки кожи.
1: Которые повсюду, это которые я уже повсюду. говорю, как человек да? тоже в курсе. Вот мы мы, мы, что мы убираем
2: в пылесосом пылесосов. в домах? Да, основная часть это, в общем, не то, что с улицы прилетели, а наши кожные чешуйки, да, наша нами произведенная пыль. Поэтому, когда вы приезжаете на дачу. Не, вот и начинается вот это вот сначала гоняние пыли по углам по всему дому, да, а потом мы радостно выходим в сад и начинаем вырошить граблями всю эту перепревшую листву, и мы сами себе создаем Колоссальный споровый аэрозоль, который витает вокруг нас, мы его радостно вдыхаем, поэтому только перчатки, только респиратор, никакого растирания земли голыми пальцами для придания ей пуховой консистенции. А уж если заноза какая-то в вас воткнулась, то это все, это практически, я извиняюсь, кирдык. Нужно срочно ее выдернуть, моментально обработать антисептиками и так далее, и так далее. Антисептик
1: убивает грибы?
2: Да, конечно, пока они на поверхности, пока, пока они не успели внедриться. В... Угу. Есть же куча профессиональных заболеваний, связанных с этим. Например, у водителей мусоровозов, которые почему-то всегда почти пренебрегают да, в ватномарливыми повязками или респираторами. Их естественное заболевание – это аллергический аспаргеллез легких. Есть болезни фермеров, которые обостряются в период уборки урожая и исчезают зимой, и работников водоканалов, у которых ноги постоянно во влажной среде, да, в сапогах, так же, как на производстве лимонной кислоты и, и так это... далее. В общем...
1: Михаил, чтобы хватило времени и на предметы искусства. В общем, тут одна у нас задача – гигиена... Гигиена труда...
2: И вообще да, образа жизни. Да, Плюс жизни. надо постоянно наезжать на коммунальные службы, потому что неубранные территории это аллергенная и грибная пыль, влетающая к вам в окна весной, а э, обои, подмокшие, заросшие аспергилами и пеницилами, это источник постоянной аллергии у вас и у детей.
1: А Подождите, ребят, я вот добавлю, а вот эти очистители воздуха в домах, они хоть нам помогают или это, они это, тоже это, распространены?
2: Значит, если они не самого современного толка, да, то это, наоборот, концентраторы. И огромное количество случаев массовой аллергии и астмы в офисах из-за того, что стоят старые модели кондиционеров, которые все это не то, что сдерживают, а накапливают и
3: распространяют. Это было важно.
1: Это было важно. Это было
3: важно. Да, Михаил, вы э, говорили, что грибы могут вызвать даже массовое переселение народов. Вот как это? Ну я хочу сразу сказать, что Михаил в самом ближайшем времени начнет читать лекции в аптекарском огороде. Это на проспекте Мира. будет Переселяться
1: надо туда народами. Да, да? Будет... Спасибо,
3: Денис. Будет с 4 марта по 11 апреля, по воскресеньям. Только третья лекция будет в субботу, 17 марта. А так по воскресеньям в 6 часов вечера он будет рассказывать о грибах. Рассказывает он, как вы сами сейчас слышите, замечательно. Вот, и там одна из лекций будет посвящена действительно грибам-паразитам, и там вот как раз Михаил упоминает в анонсе, что они могут вызвать переселение народов и могут вообще какие-то глобальные последствия. Хотя, казалось бы, ну, Вот как. Какие примеры были?
2: Ну, Денис, вы совершенно правы. Конечно, такие случаи это скорее исключение, чем правило. Чаще грибы вызывают экономические катастрофы. Если останется время, мы об этом тоже поговорим. Но да, по крайней мере, известен как минимум один случай переселения, ну, не народов, народа, который был вызван грибами. Как известно, картофель попал в Европу из Южной Америки. И... Конечно, поскольку это был новый организм, то через несколько десятилетий на него нашелся свой новый паразит. За это время картофель успел стать основной, основной пищей для многих, ну, скажем так, крестьян Европы. Особенно в Северной и Северо-Западной Европе. И вот... В 1842-1843 году началась первая всеевропейская эпифитотия картофеля. Значит, если люди это эпидемия, да, повально болеют, ага -га -га. если животные эпизоотия, а если это касается растений, то это называется эпифитотия.
1: Эпифитотия. Репит авторми. То, говорят друзья-англичане. <смех>
2: ну, фитос растения, эпи, это значит, да, ну, то есть, все, понятно, всё, повсюду, и... да, все подряд. Значит, началось это в Центральной Европе, после этого, ну, все, практически все, кто дачники, да, и у кого есть огород, и помидоры, и картошка, все знают, что такое фитофтора. Пораженные клубни, это такие черные пятна внутри, и, соответственно, она еще и нападает, значит, если помидоры это плоды, и цветы, и листья, и стебли, в общем, с удовольствием жрет все подряд. Когда-то ее не было, можете себе такое представить. И вот когда она впервые появилась, то, естественно, она набросилась на все урожаи сразу. В сорок третьем году она уже была на севере Европы. В сорок четвертом году она захватила Запад Европы и через ла перекинулась в Англию. Потери урожая были повсюду до 70-80%. А после этого она попала в Ирландию. К сожалению, для Ирландии это было чрезвычайно плачевно. В сорок пятом году она оказалась на юге Ирландии и уже к концу года, к 70 Вентябрю, она захватила анафетовтора, захватила всю Ирландию, то есть освоила все посадки картофеля. Население Ирландии на тот момент составляло около 8 миллионов человек. Из них 6 миллионов питались картофелем преимущественно. Это, это национальная
1: кухня до да? сих пор осталась А 2, а 2 миллиона
2: ирландцев питались исключительно картофелем. И вот представьте себе, что 90-95% урожая было уничтожено фитофторой. Да. В 96 году, э, 96 pardon, да. Да, в, 46 в 1846 году население Ирландии уменьшилось на миллион человек. Миллион человек умерло. Из-за
1: от...
3: плесени. Да. Из-за голода.
2: Миллион 20%. человек умерло от голода. Еще полмиллиона, будучи крайне истощенными, умерли от всевозможных сопутствующих болезней, которые, естественно, развились. После этого, начиная с 1946 и 1947-1948 году, из Ирландии началась массовая иммиграция. Ирландцы поехали куда? Америку,
3: в Соединенные в Штаты Америки. То есть, почему и, так много фильмов фильмах? Ирландцы, и сейчас да, в все.
2: Ирландские бармены, ирландские почтальоны, ирландские полицейские и даже семейство Кеннеди... Да, это потомки голодающих ирландцев, которые были изгнаны фитовторой со своего замечательного, но голодного острова. Вот вам пример.
1: Интересно, они в курсе О, были, кошмар. Кеннеди. Да? Вообще, да, действительно, звучит... Казалось бы, все начинается с малого, правда ведь? Как гласит пословица, вода камень точит, и так далее, и тому подобное. Но у меня вот какой вопрос. Если позвольте, все таки от растительного мира к животному. Я прочитала об исследованиях 2017 -го года в Университете Центральной Флориды провели эксперимент на муравьях, и выяснили, что сознание и биологические процессы насекомого регулируются грибком-паразитом. Я могу долго погружать в это исследование. В общем, там гриб заставляет, я буквально цитирую, муравья отбиваться от своего стада, а мы знаем, что это коллективное животное, насекомое, простите, да? соответственно, забираться на какую-то нижнюю часть растений. совершать какие-то поступки. Я в шоке. Михаил, что значит грипп заставляет? У гриба нет мозга, чтобы заставлять. Объясните моему воспаленному разуму, что значит заставляет? Как грипп меня что-то заставит сделать? Вот механизмы, инструменты.
2: Мария, это огромный по требуемости ответа, по продолжительности вопрос. Но смотрите, я глобально скажу так. Ну, 17-й год, на самом деле это явление известно уже почти сто лет. Примерно 50 лет уже как более или менее понятный механизм, как это происходит. За сотни миллионов лет совместной эволюции многие паразитические грибы очень тонко приспособились к нервной системе своих хозяев и выделяя последовательность различных биоактивных веществ действительно управляют поведением и вовсе не только насекомых. То же самое они успешно проделывают и с другими животными, например, кузнечиками, рыбами и даже млекопитающими. Да,
1: рыбы же очень страдают, они очень а быстро погибают. С, с
3: какими млекопитающими? Так.
1: Я могу сказать, что Сейчас. следующим шагом, пока вы Михаил делали. вспоминает, будет а, у ученых влияние на крыс, будут проверять, и на других грызунов, uh -huh. и тогда официально объявят, а, что, мол, влечет это опасность для человека. Могут ли они с крыс и uh -huh. грызунов в других перейти на человека? Друзья мои, пока вы вспоминаете, прошу прощения, мы перейдем в следующую часть нашей программы, и там развернем вот эти научные исследования, и как одно на другое перескакивает в более подробной форме. Миколог Михаил Вишневский, спецкор. Отдела культуры Комсомольская правда Денис Корсаков и Мария Боченина. Мы не прощаемся. Вернемся через пару мгновений.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Словутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Мы снова в эфире «Грибы-убийцы», «Грибы-паразиты». Мы собрались поговорить именно о том, как грибы могут убивать растения, животных, в конце концов, людей наносить экономический вред и переселять целые народы. У нас в гостях Миколок, автор научно-популярных книг о грибах, популяризатор науки Михаил Вишневский. И компанию мне составляет мой коллега, специальный корреспондент отдела культуры Комсомольской правды Денис Корсков. Мы остановились на том, что ученые э, обосновали и действительно подтвердили то, что, говорит Михаил, было известно давно. Грибы-паразиты заставляют муравьев делать то, что нужно грибам паразитов Но мы перешли на грызунов уже, да? И вот здесь прервались, поэтому хочется продолжить речь. Что там с грызунами и э, с грибами-паразитами? С грызунами
2: хороший пример. Это одноклеточная э, такая зверушка, которая называется таксоплазма. Э, в принципе, она хорошо известна медикам и беременным женщинам. Таксоплазмоз, да. всегда рассказывают, да, как это может повредить во время течения беременности. Так вот, ну... Общеизвестно, что мыши и крысы, зараженные токсоплазмой, днем они ночью, как им привычно, при свете дня, выходят и начинают вынюхивать запах. Они вынюхивают
3: запах кошачьей мочи. Они активно ищут кошек. И вот... Мыши и крысы ищут своих убийц. А это при том, да, при том, что обычный у них этот запах вызывает отвращение, ужас. Запах... Да, они, да на наоборот, совершенно
2: верно. И вот гордо шествуют по центральной разделительной... Линии, линии, да, ярко освещенные улицы, они идут ничего не боясь, ищут кошек. И когда они их находят, они только что сами не бросаются им в рот. Потому что кошка – это следующий окончательный хозяин для токсоплазмы. Мышь и крыса, грызун – это промежуточный хозяин, в котором она проходит определенную стадию развития, после чего заставляет ее, выделяя, опять-таки, определенные биоактивные вещества, поступающие в мозг, искать своего будущего убийцу и с радостью быть съеденной. Таких примеров множество. Поэтому, в общем-то, ну да, длительная эволюция и может создать самые причудливые формы ну, да, взаимодействия. Если,
3: если вы наберете, например, в интернете, в Google такое слово, как кардицепс, вы увидите жуткие картины, где просто реально грибы растут из муравьев, вот настоящие грибы, то есть они просто вот, Здесь вот то есть, муравьёв, как мы представляем белый гусениц, гриб зуб... в мини-варианте
1: несет ну... на спинке муравьей... Вот так это выглядит? Ну, с некоторой
3: натяжкой, конечно. С но практически, да, муравей, у него гриб Но в принципе, да. И
1: вот смотрите... этот
3: гриб кардицепс, он считается в китайском медицине невероятно полезным, там, средством от всех болезней, да, ведь?
2: Да, это правда, но только не выращенный искусственно хороший параллель женьшень, да, если его растет как морковку, он не даст ничего. Только собранные в дикой природе накапливают лекарственные для нас височные грибы. То есть, погодите,
1: то, что убивает муравей, делает нас сильнее, получается?
2: То, что убивает муравья, делает нас сильнее. Прекрасная формулировка. Но дело в том, что мы едим не те кродицепсы, которые вырастают на муравьях, они все таки совсем крошечные, это несколько миллиметровые грибки, очень тоненькие, а для человека используют те кардицепсы, которые вырастают на гусеницах. Причем эти, эти кардицепсы они настоящие охотники. Если гусеница подползает примерно на 10 метров к плодовому телу кардицепса, он начинает обстреливать ее спорами, которые, как маленькие ракеты, используя реактивную тягу, настоящую, за счет выбрасываемой жидкости, летят в сторону гусеницы, протыкают ее, внедряются, и там начинают развиваться грибницы. А когда на бабочку
1: обращаться уже дальше не может? Вот
2: это самое интересное. Грибница не дает гусенице погибнуть. Она контролирует ее, заставляет усиленно питаться, отъедаться, и когда гусеница вырастает до положенных, обычно даже чуть больших размеров, чтобы окуклиться, вот тут либо гриб позволяет ей окуклиться, либо считает, что достаточно, и просто Заставляют ее закопаться в землю. И вот так, либо как есть либо в виде куколки, гусеница замирает, и, после этого, и только после этого грип ее окончательно убивает. Пока она перезимовывает, он разбивается в ней, а весной из нее сквозь тонкий слой почвы подрастают плодовые тела, которые ждут следующих подползающих гусениц, обстреливают их, вот. и так далее. И так, и далее.
1: так далее, бесконечно. Но, мне кажется, в природе всегда есть антипрепарат и на одних грибы можем натравить другие грибы. Нет ли каких-то уже известных способов противодействия грибами грибам.
2: Это новая, достаточно новая интересная область исследования, когда э, против э, паразитов-животных, грибов-паразитов-животных и грибов-паразитов-растений э, применяются грибы, которые, в свою очередь, являются их паразитами. Такое явление называется сверхпаразитизм, то есть паразит на паразите. Но э, это достаточно малоэффективно. То есть, то есть, в принципе, в сельском хозяйстве все таки чаще всего применяются различные Пестицид. пестициды, потому что э, иначе остановить паразитические грибы очень сложно. Особенно сложно это м, осуществлять путем так называемого биологического земледения, которое стало популярно в последние годы, особенно в Европе, okay. когда э, все вот это вот эко, био, да, вега, mm -hmm. шмега и прочие штуки. Это придумали те люди, которые плохо знакомы из химии и уж тем более с сельским хозяйством.
1: Модификация нам здесь помогает, что касается сельского хозяйства? Или тот против грибов не попрёшь со своими грибами? Гены
2: модификации помогает вывести всевозможные грибы, которые вырабатывают для нас что-то.
1: А устойчиво взять и изменить ген какого-то растения, чтобы он был устойчив к грибам? Гриб Это
2: привело к нескольким экономическим катастрофам. Да, какие? потому, нет, что, нет, потому нет. что грибы, ну, все знают, да, если очень долго долбить каким-то лекарством какую-то бактерию, да, то она выработает мутантный штамм, который будет к этому лекарству устойчив.
1: Это мутанты, грибы, делают,
2: грибы делают то же самое, только гораздо быстрее и эффективнее. Вот, например, в свое время в Америке была выведена специальная раса кукурузы. Значит, в принципе, кукуруза содержит очень мало лизина, да, аминокислоты, которая полезна во всех отношениях. Была как раз за счет модификации выведена лизинцодержащая раса. До этого кукурузу в Штатах почти никто не трогал. Но тут же несколько видов из родов узариум, плесневые грибы, поняли, что лизин – это круто. И они напали на эту кукурузу, которая занимала уже больше, чем половину посевной площади, и фузариоз початка, и экономическая катастрофа, и микотоксикозы, отравление населения, уродство во время беременности и так далее, и так далее. Уничтожение нескольких подряд по поголовья свиней, потому что Сколько фузариотоксины... спустя
1: да? стало понятно?
2: Да практически сразу. сразу да? Ну, просто... Как обычно, да, если что-то получилось хорошо, то это сразу внедряется повсеместно. А потом оказывается, что...
1: С такими скоростями нас, получается, звучит фантасмагорично. Грибы захватят и, может быть, даже уничтожат. Надо в Европе
2: примерно 40% процентов населения, именно потому что Европа – это самая медицински продвинутая страна, скажем так, да, страдает теми или иными грибковыми заболеваниями. В России это 20-25%, в Европе развиты уже 40%. И этот процент постоянно растет.
1: Ну, хорошо, а что делать -то?
2: А все, что касается сельского хозяйства, Мария, мы опять-таки сами развязали эту войну примерно там, 10 тысяч лет назад, когда начали заниматься сельским хозяйством. Все, что сейчас атакует наши урожаи, благополучно себя вело и очень так позитивно и никого не трогало, пока мы не начали пахать землю. Потому что вспашка земли, она изменила кислородный, да, то есть аэробный, э, водный режим почвы, и те грибы, которые раньше сдерживали эти плесени, которые не могли себя проявить, как вредители, они потихонечку доедали растительные остатки, подгрызали мертвые корешки и вообще никого не трогали. Но как только те грибы, э, которые их сдерживали, так же, как бактерии в нашем организме да, не давали развиться плесневым грибам и дрожжам, как только мы начали пахать почву, избыток кислорода и избыток влаги привел к тому, что они оказались угнетены. И вот тут плесени воспряли из Пор они воюют против нас на всех фронтах.
0: Передача данных.
3: Михаил, давайте еще вспомним тогда какие-то экономические катастрофы. Вот мы говорили про Ирландию, где огромное количество людей умерло из-за картофеля. Но есть еще филаксер, например, который в 19 веке загубила французское виноделие. То есть там реально просто была катастрофа. Да, совершенно верно, Денис. Вы начали потери. рассказывать
2: про цейлон. Цейлон в свое время, это немногие знают, был не родиной чая, а родиной кофе. Когда э, некий индус-мусульманин выкрал э, зернышки кофе в Магрибе, и в итоге на Цейлоне стали вставать кофейные плантации, арабы потеряли свою монополию на кофе, и на протяжении 30 лет Остинская компания возила кофе по всей Европе 50 тысяч тонн в год. Но э, на плантации напала ржавчина, и кофе был полностью уничтожен. В результате этого пришлось на целоне сажать чай, и англичане вынуждены получили новый национальный напиток – чай вместо кофе. Слушайте,
1: это, получается, уже можно вести по пальцам рук обеих экономические катастрофы.
2: Это еще ерунда. Во время Второй мировой войны в Бенгалии грипп под названием гельминтоспориум полностью уничтожил урожай риса. И поскольку Англия, тогда еще владевшая Индией, вела войну и не обращала внимания на индийские колонии, население умирало от голода и устремилось в сторону Калькуты. Так вот, на дорогах мертвыми потом, когда подсчитали, было более двух миллионов людей.
1: На этой жутковатой ноте я предлагаю всем идти на лекции. Заходите на сайт Михаила Вишневского. Так, лекции. Или цикл.
3: в Фейсбуке, да, в Фейсбуке да. его можно найти. Лекции начнут 4 марта в аптекарском огороде. Спасибо.
2: Я приглашаю всех на лекции. Мы поговорим не только о грибах, паразитах, конечно, а вообще обо всем, что так или иначе связано с грибами.
1: Михаил Вишневский, Миколог, спасибо вам огромное.
2: Спасибо огромное.
1: И да. еще, конечно, благодарю спецкора отдела культуры Комсомольская Правда. Денис Корсаков. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.